0: días, muy buenas tardes, muy buenas noches y recuerden ustedes que para nosotros siempre lo que prometemos es deuda. Les comentamos que aunque el programa estuviera estas semanas de vacaciones, sin embargo volveríamos ocasionalmente por alguna cuestión de importancia y una de las que señalamos fue que tendríamos un encuentro especial, un programa especial, un espacio especial con don Roberto Centeno para que nos explicara ampliamente ...los presupuestos del gobierno social comunista en España. Bueno, pues aquí estamos, aquí está don Roberto Centeno y vamos a ello. Muy buenas don Roberto, a ver, ¿qué nos cuenta usted de esos presupuestos?
1: Muy buenas noches, pues ¿qué quiere usted que le diga? La verdad es que resulta eh, por un lado difícil y por otro lado fácil el definirlos... ¿eh? ...pero porque son, en primer lugar... Eh, sin la menor sombra de duda, son los peores presupuestos de nuestra historia. ¿Qué quiere esto decir? Pues quiere decir, por ejemplo, que estos presupuestos nos conducen al mayor déficit y al mayor nivel de deuda, don César, en 122 años, desde 1898.
0: No está mal.
1: Desde 1898, y mire que ha habido gobiernos verdaderamente catastróficos, pues no ninguno de ellos había conseguido lo que consigue este gobierno socialcomunista tercermundista, apoyado por terroristas eh, y golpistas, y criminales golpistas, que es la definición eh, técnicamente exacta. Bueno, pues eso es lo primero que tengo que decirlo es en realidad una chapuza sideral de unos sectarios analfabetos que plantean unos ingresos imposibles de alcanzar y unos gastos imposibles de asumir. Y en su absoluta irresponsabilidad, don César, queridos amigos, piensan que no hay que pagar lo que debemos. Esto es una, una de los mantras que nos dice esta chusma de analfabetos. Dicen, no, bueno, pero si aquí, perdón, si aquí se imprime dinero, bueno, para empezar, nosotros, nosotros no imprimimos dinero, lo imprime el Banco Central Europeo y aquí no pasa nada. Es decir, que podemos gastar lo que decía la vicepresidenta eh, del gobierno, que el dinero público no es de nadie. ¿eh? No es de nadie. Claro, estos ahora les explicaré por qué esto es una, mmm, un disparate. Bien, además de ello, queridos amigos, suben salvajemente los impuestos dentro de la mayor crisis económica, eh, normalmente se suele decir desde la guerra civil. Eh, la verdad es que yo creo que en ninguno de los años de la guerra civil cayó la economía tanto como ha caído o va a caer, ...este año... ...y el año, el, el año que viene no... ...porque va a subir... ...pero bueno, digamos que... ...la mayor crisis económica desde la guerra civil... ...y se trata señoras y señores... ...de un nuevo expolio ...a las familias y empresas... ...reduciendo aún más la renta disponible... ...de las familias... ...y hundiendo, y hundiendo la actividad productiva... ...de las empresas... ...cerrando muchísimas... ...se han cerrado ya cerca de 100.000... ...y ahuyentando la inversión extranjera... Otro de los temas claves dentro de este, este dislate es el sistema de pensiones cuya deuda con el Estado alcanza ya los 100.000 millones de euros y va a experimentar un nuevo déficit en el 2021, es decir, en los presupuestos eh, de que hablamos, de más de 40.000 millones. Es decir, el gasto va a ser del orden de 170.000 millones y no vamos a ingresar más allá, aún con la subida de algunas de las tarifas, ¿eh? no vamos a ingresar más allá de 128, 130 mil millones. Eh, la verdad es que no hace falta ser economista para darse cuenta de la inviabilidad de este sistema. Es decir, repito, en este momento adeudan al Estado 100.000 millones de euros, que se los han dado en los dos o tres últimos años. No se vayan a creer que esto viene de lejos, porque cuando, cuando cogió las riendas del gobierno el miserable eh, traidor... Eh, bueno, eh, no tengo palabras para describirlo. Incalificable, Incalificable, Rajoy. Eh, eh, había en la hucha de las pensiones algo así como 70.000 millones. Bueno... Pues el Inefabre Rajoy, ¿eh? que dice que llevó muy bien la economía, se fundó, se, fu se fumó, eh, vamos, se fundió los 70.000 millones que había ¿eh? y luego después empezó a endeudarnos. Y ya este, este psicópata pues nos ha llevado a que sean, eh, esa hucha de las pensiones tiene hoy un debe de 100.000 millones. El año que viene, 40.000 millones más, por lo tanto, miren ustedes, la cosa es muy sencilla. Solo para tapar el agujero de las pensiones se necesitaría un recorte del 30%. Si, además de eso, hay que devolver los 100.000 millones de euros al Estado, y si no se le devuelven, pues entonces lo pagaremos entre todos los españoles, porque no vayan a creer que viene del cielo, ¿eh? y eh, tendríamos que hablar de una caída de un 40%, de un recorte de 40%, que más o menos fue lo que la Unión Europea obligó a hacer a Grecia cuando eh, tuvo lugar su rescate. Eh, el título que ponen estos... Eh, los, los presupuestos en general llevan títulos muy rimbombantes, históricamente hablando, pero... Los que han inventado para calificar a estos presupuestos, desde luego, son verdaderamente... Para nota, les llaman. Fíjese usted, don César, presupuestos para la transformación que consolidan un momento de un, un modelo de crecimiento económico equilibrado, sólido, inclusivo y sostenible. ¿Eh? Es la mayor colección de voluntarismo ideológico, de dislates y de mentiras oceánicas. Fíjese que hablan de consolidar un, un crecimiento económico equilibrado. Y ahora les voy a explicar el agujero que, que tenemos. Sí. Y luego después hablan de sostenible. Lo de inclusivo tiene mucha gracia. Lo de inclusivo entiendo sí. que se refiere a que también están incluidas las mujeres en, el, en los presupuestos o algo así. En fin, vamos a ver cómo de equilibrado son estos presupuestos. Bueno, para empezar, eh, vamos, para empezar, ¿no? Para empezar, para seguir eh, y, y situarnos en la, en la realidad de este dislate oceánico, ¿sí? ocupamos el último lugar del mundo desarrollado en gestión económica. Es decir, tanto por la OCDE como por el FMI, estamos en el, peor, en el último lugar junto con Argentina de un total de 47 países que habían analizado. Bueno, eso ya les dice a ustedes ¿eh? cómo, digamos, el, estos presupuestos ¿eh? que, como dicen, eh, dan un crecimiento económico equilibrado, sólido, inclusivo y sostenible, son los peores de 47 países más desarrollados, analizados por la OCDE y por el FMI. Eh, también, como es obvio, eh, eh, la Unión Europea, es decir, la Comisión Europea, eh, los califica como los peores de toda la Unión Europea, donde hay 28 países, muchos de ellos, que eran pobres de esa unidad, pero que están creciendo muchísimo, por ejemplo, Rumanía. ¿Eh? Pero somos los peores. Es decir, ¿cómo se puede hablar de crecimiento económico equilibrado eh, y sostenible eh, cuando somos los peores del mundo eh, dentro de 47 países más desarrollados? y dentro de los 28 países de la Unión Europea. No sé cómo se atreven. Lo que no sé tampoco es como este mindundi, este cobardón, este corazón de albondiguilla, ¿eh? de casado, ¿eh? que ahora le quiere cortar las alas, nada más y nada menos, ¿eh? lo dice eh, hoy la prensa, ¿eh? le quieren cortar las alas a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, porque lo está haciendo muy bien. Vaya gentuza que son esta chusma de Génova 13. Bien, continúo. Eh, fíjense que hablan de sostenible. ¿eh? Dice que es sostenible. Y resulta que la deuda de las pensiones, ya lo hemos visto, es de 100.000 millones, que es el 8,9% del PIB, y un déficit de 40.000 millones, el 4% del PIB, este año. Pero es que, además, eh, los presupuestos tienen un agujero fiscal. La diferencia entre los gastos y los ingresos eh, de el 8% del PIB, es decir, de 80.000 80 millones. Es decir... Entonces, César, sube usted los 80.000 millones con los 40.000 de la Seguridad Social. Y además, ¿eh? para acabar de, 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 de rizar el rizo, estos presupuestos equilibrados ¿eh? Eh, de lo que nos hablan, estos sólidos y sostenibles, necesitamos obtener el año que viene, en el 2021... 350.000 millones de euros en los mercados para cubrir los vencimientos de deuda y de deuda nueva. La verdad, señoras y señores, que son cifras que escapan a todo lo imaginable. ¿Eh? Uno lo, lo ve y es que no se lo cree. No es de extrañar, por lo tanto, como les decía al principio, que... Estos son los presupuestos con mayor déficit y mayor deuda en 123 años, desde 1898. Bien, en la presentación de estos presupuestos, que no sé si cuántos de ustedes la vieron en, en televisión, bueno, la presentación lo hizo la ministra Cañí, ¿eh? es decir, la Montero que lo único que sabe de economía es que empieza por E y termina por A. Bueno, miento, sabe otra cosa. Sabe subir impuestos a cascaborro, pero no sabe más que ello. Y la ministra Cañí expuso estos presupuestos que eran la maravilla. Y la aplaudieron a rabiar, como es de rigor, toda la chusma socialcomunista tercermundista, todos los golpistas y todos los filoterroristas de Bildu. Y ahora, uno se pregunta, ¿pero qué aplaudían estos mamarrachos cuyos conocimientos de lo presentado era cero patatero? Porque estos que aplaudían, don César, estos que aplaudían, queridos amigos, no se habían leído nueve de cada diez, vamos, yo diría que ni nueve de cada diez, más de nueve de cada diez, no se habían leído los presupuestos. Y, sin embargo... Y
0: seguramente, han... y seguramente no llegaba... No, eso sería que el 10% se los hubieran leído. Yo no creo ya, que hubiera un 10% por no, que se los leyera.
1: No, don César, no se los han leído, pero seguro que han leído el encabezamiento, es decir, la primera página. ¿eh? Lo de eh, presupuestos, lo que acabo de decir, como los denominaban ellos. Pero... No solo es, es esta colección de ignorantes que representan a la EZ de la EZ de la izquierda mundial, como decía Antonio García Trevijano, es que la que más aplaudía, y eso sí que a mí me ha sorprendido, don César, es la señora Calviño, la ministra de Economía, que se suponía que tenía algún conocimiento económico y que ha demostrado ser un bluff de la A a la Z. ¿Eh? Esta señora aplaudiendo eh, los presupuestos que no hay por dónde cogerlos. Eh, la verdad es que Nadia Calviño, que es la ministra del IBEX, la quieren mucho los del IBEX, bueno, y sí. ahora tienen más remedio que quererla, porque, eh, claro, van a repartir eh, decenas de miles de millones aunque menos de lo que se creen, suponiendo que la Unión Europea permitan que se repartan, que lo dudo. ¿eh? Eh, y entonces el IBEX está a partir un piñón con el gobierno y con la señora Calvillo. Bueno, pues esta ha demostrado ser la tonta útil del gobierno socialcomunista. Ha defendido, esta buena mujer, ha defendido unos ingresos públicos que están sobredimensionados en más de 60.000 millones de euros y un gasto público gigantesco. Fíjese, don César, que en el año 19, el, 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 el gasto público en relación al PIB era el 42% del PIB. Bueno, este año, este año ya ha llegado al 50%, o va a llegar, que está a punto de concluir. Y el año que viene, según estos presupuestos, va a ser del 52%, y aún está infravalorado. Luego el escenario macroeconómico es un disparate absoluto que la señora Calviño por poquito que sepa de economía no puede ignorarlo ¿eh? porque hay que ser muy ignorante y muy sectario ¿eh? para aplaudir un crecimiento que se dice va a ser del 9,8% cuando el Banco de España proyecta un aumento del 4% y todos los analistas lo sitúan por debajo de esta cantidad. Por, bueno, por debajo del. Entre el 4, eh, alrededor del 4. Y esto da el agujero fiscal de 80.000 millones. La tasa de paro mm, en el cuadro macroeconómico es del 16,7%, cuando la realidad en este momento alcanza el 24%. Es decir, es que no tiene nada que ver las bases, eh, las bases macroeconómicas con la realidad, pero claro una diferencia brutal no es que ellos digan el 9,8% y sea el 8, no, no es que el Banco de España ha dicho que es el 4 ¿Mm? y la tasa de paro que dicen del 16,7% es que hoy están Buah. en el 24 luego hay otra cosa que esto tal vez sea más difícil de comprender, pero trataré de explicarlo porque es muy importante miren ustedes Mm. Hay una, una, una ley en economía eh, Que se llama eh, el efecto multiplicador El efecto multiplicador consiste en que eh, Cuando se invierte una cantidad de dinero en la economía O se gasta una cantidad de dinero Pongamos eh, mil millones Su efecto sobre el crecimiento económico se multiplica, por una serie de razones que ahora no voy a explicar, pero que eso se explica en primero de economía. Es la teoría keynesiana. Bien, entonces, eh, es muy importante los multiplicadores para calcular el crecimiento. Es decir, no es lo mismo que los multiplicadores sea el 1,2, como ellos proyectan, que sea el claro. 0,8, como dice el Banco de España. Porque eso quiere decir claro. que... Lo que se invierte no multiplica, porque estos dicen, lo que gastemos multiplica el crecimiento. No, señor, porque el Banco de España ha demostrado que es lo contrario, que lo reduce. ¿Eh? Bien, eh, esto es el tema de los multiplicadores. Por otro lado, el bluff de la señora Calviño eh, afirmaría hace dos meses, lo recordará César eh, y queridos amigos, que al igual que Zapatero, esta señora veía brotes verdes. ¿eh? La sí. realidad ha sido la contraria, porque en el cuarto trimestre, que es en el que estamos, la economía se ha hundido de nuevo Es decir, tuvo un rebote Un rebrote En el, eh, en el segundo trimestre Cayó un 16% Pero luego rebotó en el tercer trimestre, pero ahora en el cuarto ha vuelto a caer cuando está indocumentada, eh, bueno, indocumentada o sectaria. Quédense ustedes con la calificación que tienen de Calviño, pero vamos, es una mentirosa compulsiva en el mejor de los casos y una ignorante en el peor de ellos. ¿eh? Eh, afirmó también solemnemente que dijo, sin inversión extranjera la recuperación es imposible. Esto lo dijo hace unas pocas semanas, ¿eh? sí, cierto, y resulta que los presupuestos generales del Estado, que aplaudió a rabiar a la ministra Cañí, ¿eh? están directamente orientados a ahuyentar la inversión extranjera, porque se incrementa la presión fiscal, ahora lo veremos, sobre, eh, sobre las empresas y eh, la inseguridad jurídica que hay en este país, pues eh, ya lo sabe usted, don César, ¿eh? Aquí que Dios le coja a uno confesado, porque como tenga a uno que defenderse con la ley en la mano, apañado va. ¿Mm? Bien, por lo sí. tanto, esta señora afirma textualmente, sin inversión extranjera no hay recuperación posible. Hombre, señora Calviño, si esto lo dice usted, y ustedes hacen todo lo que pueden, todo lo que está en su mano para ahuyentar a la inversión extranjera, explíqueme usted por dónde por dónde ata usted este esta, eh, estas solemnes palabras. ¿Mm? Bien, la verdad es que la señora Calviño no da una a derechas. Los presupuestos generales del Estado son ideológicos, antisociales y disparatados y perjudican a la inmensa mayoría. Solo benefician ...a la casta política parasitaria... ...y a sus dos millones de hinchafados ...y a los miles de chiringuitos... ...que tienen de una y otra eh, índole. Además... ...uno de cada cuatro euros... Viene de los fondos europeos y, en consecuencia, estos fondos no están garantizados. Los ingresos, como he dicho antes, son imposibles de alcanzar y los gastos imposibles de asumir. La clase media y la clase trabajadora son las que resultan expoliadas. Eh, la, eh, fíjense que la renta disponible de las familias Les voy a cuantificar esto que les acabo de decir De que la clase media y la clase trabajadora Resultan expoliadas como nunca ¿m? Han caído La renta disponible de las familias En este año En el 8,6% Y dirán ustedes Bueno, ¿y eso qué es? Bueno, ya Mariano Mariano se cargó a aproximadamente cuando muere el general Franco, la clase media era aproximadamente el 65% de las familias españolas. Bueno, Mariano se cargó aproximadamente casi, casi, casi un 20%, es decir, que eso quedó en el 44% después de Mariano y ahora vienen estos y vuelve a caer otra vez ¿pero qué significa esto si nos comparamos con la media de la eurozona? es que no se lo van ustedes a creer es que de verdad las cosas que salen de los presupuestos es que no son para creérselas ¿eh? y afectan directamente a su calidad de vida a su renta y a su riqueza cuatro veces más ...es la caída de la renta disponible de las familias... ...que la media de la eurozona... ...y la que más naturalmente ha caído de toda la Unión Europea. Se lo repito, su renta disponible... ...ya machacada por Mariano y, y sus cuates. ¿eh? Ahora ha caído en este año, en concreto cuatro veces más que la media de la eurozona y la que más de toda la Unión Europea. Es decir, que esta canalla social comunista tercermundista eh, prepara con estos presupuestos el mayor expolio fiscal sobre las familias de todo el mundo desarrollado. Miren ustedes, subirán los seguros de todo tipo, los seguros de vida, de automóviles, eh, de incendios, etcétera, porque suben las pólizas. Los refrescos de todo tipo, porque el IVA pasa, agárrense ustedes, del 10 al 21%. El gasóleo de automoción sube en 15 céntimos litro porque suben los impuestos al mismo nivel que la gasolina, algo que no sucede en ningún país europeo. Es decir, esta canalla dice que sube el impuesto del gasóleo por razones medioambientales. Mentira, porque en Alemania, por ejemplo, que, o en Holanda o en Dinamarca, que el cuidado medioambiental es bastante superior al de España... ¿eh? los gasóleos valen entre 15 y 20 céntimos menos que la gasolina. Bueno, pues aquí los suben todos. Están subiendo, naturalmente, el tipo de, con de carburante que utilizan de un lado las familias eh, que quieren ahorrar dinero en la gasolina, es decir, las familias menos favorecidas y que, eh, y que, cuentan, eh, y que cuentan a euros su dinero ¿eh? mm, y también y esto es, y bueno, iba a decir más grave. Igual de grave ¿eh? los autónomos que tienen furgonetas para, para su actividad, casi todos ellos, ¿eh? y que ahora les suben el combustible. Sigo, suben los planes de pensiones porque se reduce eh, la deducción que había mm, antes. ...por estos mismos. Es decir, suben una barbaridad. Suben los envases de plástico. ¿Quiénes utilizan envases de plástico? Pues toda la gente. La gente más humilde... ...la gente menos humilde... ...la clase media... ¿eh? ...pues todos los envases de plástico suben. Suben los impuestos sobre patrimonio... ...sobre transmisiones... ...y sobre sucesiones. Es decir... Mmm, ...miles de millones que caen de subidas de impuestos sobre la clase trabajadora y la clase media. Miren, los mileuristas, los jubilados o los parados van a pagar 230 euros anuales más. Estos son los presupuestos sociales, que llaman sociales, de esta chusma de comunistas, filoterroristas y criminales golpistas». Eh, continúo y ya voy terminando sube el impuesto de sociedades esto es lo que antes le decía que va a alejar a la inversión extranjera y entonces hay que decirle señora Calviño no decía usted que sin inversión extranjera es imposible crecer entonces, pedazo irresponsable ¿qué narices hacía usted aplaudiendo a rabiar a la ministra Callí por unos PG que van en sentido contrario? ¿nos toma a los españoles por imbéciles ...o una de dos... ...o nos toma por imbéciles... ...o la imbécil es su señoría... ...estos señoras y señores... ...son los PGE del paro... ...y de la miseria para la mayoría... Eh, ...decía... ...el diario Expansión... ...y con esto termino... ...que los riesgos macroeconómicos... ...se disparan... ...el déficit eh, va a subir... ...en, en, 20, en 22 puntos... Y lo que hemos dicho, la deuda, ellos decían 120 años, el mayor nivel en 120 años, a mí me salen 123. Y aquí se corre el riesgo de que se salga de control. Aquí quiero decir una cosa. Eh, he dicho al principio que el mantra de esta chusma es decir que no pasa nada que si se endeudan pues nos endeudamos porque se, se imprime más dinero y, y se ha acabado bueno
0: o si que no... al final o que al final nadie va a pagar la deuda que es lo que desde hace años viene deslizando alguno. Como estamos todos endeudados, al final no vamos a pagar ninguno.
1: Ya, pero es que eso no es así. porque No, claro que no. claro que no. esto es como, como, eh, como aquello de que los unos, unos son más animales que otros, o unos son más brutos que otros. Es decir, unos debemos mucho más. Unos debemos el 130% del PIB, nosotros, y otros deben el 60% como Alemania. ¿eh? Claro, evidentemente, si dice no, como todos debemos, pues nadie paga. No, hombre, no, van a decir los alemanes, pues no. Pero es que hay otra cosa. Para estos payasos, estos analfabetos ¿eh? que dicen tal cosa, hay que decirles lo siguiente. En primer lugar, nosotros no imprimimos nada, ¿eh? Nosotros no imprimimos nada. O mejor dicho, sí lo imprime en la Casa de la Moneda, pero bajo la supervisión del Banco Central Europeo. Es decir, que quien imprime, con independencia de que dónde están las maquinitas, es el Banco Central Europeo. Y el Banco Central Europeo tiene una regla de oro que es la siguiente: que. No se puede prestar a un país más de la tercera parte de su deuda total. Es decir, el Banco Central Europeo solamente puede prestarle a España el equivalente a la eh, tercera parte de su deuda total. Esto significa, señoras y señores, que el, eh, el, la cantidad que nos queda, eh, la cantidad que nos queda, para que nos preste el Banco Central Europeo es del orden de los 100.000 millones de euros. Les he dicho antes ¿eh? que el año que viene tenemos que, eh, necesitamos conseguir en los mercados no 100.000 millones, sino 350.000. ¿eh? ¿Quién nos va a prestar los 250.000 que faltan? Porque hasta ahora sobre todo durante todo este año, que nos hemos endeudado en 150.000 millones de euros, ¿eh? Eh, el dinero nos lo ha prestado el Banco Central Europeo. Y no solo nos lo ha prestado el Banco Central Europeo, sino que increíblemente como los intereses son negativos, resulta que hasta nos presta y nos da dinero por, por prestarlo, lo cual... Mm, comprenderá usted, don César, comprenderán, queridos claro. amigos, que esto no se sostiene, de ninguna manera. Bien, eh, por lo
0: tanto... La... ¿Qué, pasaría, ¿Qué pasaría si saliéramos del euro? Y se cumpliera lo que dice el ínclito garzón, de que entonces imprimimos todo lo que queremos, porque ya no estamos en el euro, y como imprimimos todo lo que queremos, la gente puede vivir tranquilamente, con el dinero que le dé el Estado.
1: Bueno, verdaderamente este sí que es un zoquete, pero zoquete, 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 y creo que tiene un título de economista. Que no, es... ¿Es profesor? Es profesor de economía en la universidad. Bueno, 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 ya me deja usted, me deja usted eh, eh, helado, ¿eh? porque es que este es que es imbécil, es que no conoce lo que es la, la, la regla de oro. De la economía ¿eh? En el sentido de que el nivel general de precios Es proporcional a la cantidad de dinero Este imbécil no sabe eh, Lo que decía Keynes eh, sí. Keynes eh, decía Y esto para que lo entiendan bien Dice eh, Si un hada viniera por la noche A Gran Bretaña Y dejara en todos los hogares El, el, el dinero De forma que la cantidad de dinero que tuvieran las familias inglesas cuando se despertaran al día siguiente fuera el doble de la que tenían cuando se acostaron ¿Eh? ¿creen ustedes decía que los ingleses serían más ricos? y dice No, porque el nivel de precios se doblaría es decir, que si usted multiplica por dos la cantidad de dinero en circulación porque la imprime ¿eh? Eh, eh, los precios se doblan y usted es tan pobre eh, o tan rico como era antes de imprimir esa cantidad de dinero. Pero hay una cosa anterior a ella, que este imbécil, este descerebrado, eh, este, eh, bueno, este miserable eh, izquierdista... Eh, porque, bueno, es, es un comunista que si los comunistas de verdad levantaran la cabeza, a este, bueno, lo partían en trocitos. ¿eh? Bien, que era lo que hacía Stalin con estos comunistas de Chiché y Nabo. Bien, antes ocurre otra cosa, que es lo que me ha preguntado usted. ¿Qué ocurre eh, si salimos del euro? Pues si ocurre, eso es un tema que está bastante estudiado. Lo habían estudiado bastante la Société de Ban de Suisse y la Unión de Ban Suisse. En dos años la peseta, pasaríamos a la peseta, naturalmente, ¿eh? sí. perdería la mitad de su valor. Es decir, que eh, las deudas que tenemos, que son en euros, mmm, España tiene una, una, más de un billón eh, de deuda en euros, ¿eh? y la tiene que pagar con pesetas, en el plazo de dos años la peseta valdría la mitad. Es decir, que si ahora un euro o mejor, sí, ahora un euro equivale a 166 pesetas antiguas, ¿eh? al cabo de dos años eh, estaríamos hablando de 320 pesetas. Con lo cual, pedazo... Bueno, eh, las palabras que se me ocurren prefiero no no pronunciarlas, pero hay que hay que ser, y dice y dice usted... Que es profesor de economía este tío.
0: Sí, sí, es profesor de
1: economía y además
0: se supone que es el experto en economía. No solo en Izquierda Unida, sino en Izquierda Unida y Unidas Podemos y efectivamente su idea es esa tengo que decirle en honor a la verdad que esto lo viene diciendo Podemos hace muchos años ¿eh? o sea Podemos lleva eh, con facilidad una década sosteniendo que habría que salir del euro y entonces en la nueva moneda imprimirla salvajemente y de esa manera todo el mundo tendría dinero o sea no es nuevo, ya, no es pero, nuevo. Pero, bueno, pero ahora Garzón lo ha dicho de manera pero,
1: bueno, todavía más ostentoria ¿Qué, ¿no? va, ¿qué va uno a pensar de esta chusma comunista bolivariana que, vuelvo a repetirlo como decía Antonio García Trevitjano, el gran pensador político que tuvimos en el siglo XX eh es que son la hez de la e, la chusma de la chusma. Es que verdaderamente no saben ni dónde tienen la mano derecha, no saben hacer una O con un canuto. Hablan de expandir el gasto de una manera alocada, sin pensar que han arruinado, porque esto no lo he dicho, ¿eh? Les van a, nos van a arruinar a, ahora a las familias, pero es que van a arruinar mucho más a nuestros hijos y a los hijos de nuestros hijos. Y yo les digo una cosa, señoras y señores, lo, lo verdaderamente grave no es que estos, estos, eh, estos personajes atrabiliarios, ignorantes, zafios, eh, eh, que no saben nada de nada de nada y que nos llevan a la ruina, eh, eh, piensen tal cosa. Lo grave del asunto es que haya... Eh, yo creo que a Podemos le están votando ahora mismo, mmm, bueno, cada vez les votan menos, pero les votan tres millones de personas. Es lo Entonces, mínimo. Son esos tres millones de personas que votan a Podemos. Es que, señoras y señores, si ustedes conocen gente que vota a Podemos, le deben retirar el saludo, aunque sea amigo suyo, porque es que nos llevan a la ruina. Es. Un proyecto liberticida que pretende avasallar a la sociedad confiscándole una parte creciente del fruto de su trabajo. Mina el derecho a la propiedad y limita las oportunidades de ascenso social y va a crear enormes bolsas de sectores dependientes con el fin de tener su voto cautivo. Fíjate que el sector privado ha perdido... En lo que va de año, 806.000 empleos. Pero es que el sector público ha ganado ciento y pico mil enchufados.
0: Naturalmente, Naturalmente, porque lo importante es seguir viviendo del saqueo de unos presupuestos generales del Estado nutridos con el expolio de las clases medias. No Y el que no se haya dado cuenta de esto es que todavía no sabe a lo que está jugando.
1: Por eso es lo que le digo. Es que, lo repito, esto es un proyecto liberticida que pretende empobrecerlos ¿eh? apropiándose de cada vez una cantidad mayor del fruto de su trabajo y de su derecho a la propiedad. ¿eh? Y va a limitar tremendamente las oportunidades de ascenso social. Y va a crear... Ah. Ahora, con estos
0: presupuestos generales del Estado, ¿realmente el Estado va a poder aguantar en el año 21 o en el año 21 nos jugamos que España entre en suspensión de pagos?
1: Yo estoy convencido, porque a mí no me salen las cuentas, ¿eh? de que el año que viene entramos en suspensión de pagos. Lo vuelvo a repetir, los agujeros que tienen estos presupuestos... ¿eh? Eh, volvemos al principio las pensiones deben 100.000 millones al Estado ¿eh? de los 70.000 millones que heredó Mariano ahora está en menos 100.000 no es que ya no haya dinero en la, en, la, en la hucha de las pensiones que no lo hay es, no lo hay. Que, es que hay una deuda de 100.000 millones ¿eh? y luego este año, mejor dicho el año que viene, el agujero va a ser de 40.000 millones eso por un lado por otro lado, es que el déficit y la deuda es que van a subir exponencialmente. Y lo que he dicho es que el año que viene necesitamos, entre eh, porque vencen eh, vencen decenas de miles de millones de deuda que tenemos que refinanciar, porque ese dinero no lo tenemos. ¿eh? Entonces estamos hablando de mil millones. Bueno, ¿de dónde los van a sacar? Por tanto, resumo el año que viene creo que España eh, suspenderá pagos y en ese momento lo que creo que ocurrirá es que la Unión Europea tendrá que mandar aquí a los hombres de negro y tendrá que ver cómo arregla este eh, este estos desmanes. Tengo que decir que al contrario de lo que ocurría Grecia, porque yo siempre digo, España no es rescatable, porque es seis veces y media más que Grecia claro, Y eso... Claro. La Unión Europea no tiene capacidad, pero, sin embargo, tiene una ventaja muy grande. Y es que nosotros tenemos un sistema autonómico que supone el despilfarro de más de 100.000 millones de euros anuales. Si el sector, si nos obliga la Unión Europea a cambiar el sistema, que sería la única manera de cambiarlo, es decir, miren ustedes, o ustedes acaban con el sistema autonómico de inmediato, o eh, eh, ustedes salen del euro, elijan. Elijan ustedes lo que quieran, pero una de las dos cosas, porque nosotros no les podemos rescatar. Eso es lo que acabará pasando, ¿eh? en todo caso. Eh, mm, quiero decirles, eh, porque algunos de ustedes me dirán, hombre, si acabamos con el sistema autonómico, van a sobrar... Eh, que sobran ya, porque no, 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 o no dan un palo al agua o trabajan por dividir eh, España. ¿Mm? Eh, van a sobrar dos millones de enchufados. Bien, hay una ley de la estructura económica de España que dice que eh, eh, por cada puesto que se destruye en el sector privado, en el sector público, perdón, en el sector público se crean dos con eh, 2,5 puestos de trabajo en el sector privado. Es decir, que si esos 2 millones de enchufados eh, se van a la calle y a la cola del paro, eh, ocurre que se crearían 5 millones de puestos de trabajo, menos los 2 que se han ido, acabaría creándose un neto de 3 millones de puestos de trabajo. Por lo tanto, que nadie diga, ¿qué va a pasar con esos pobrecitos dos millones de enchufados que llevan comiendo la sopa boba desde hace décadas? ¿Eh? Pues no va a pasar absolutamente nada, que tendrán que ponerse a trabajar.
0: Bien, lo cual no es nada malo, es muy saludable y además eh, forma el carácter, o sea, estaría, estaría muy bien, sería una bendición para la pobre y baqueteada España. Esa es, esa es la realidad. Bueno, don Roberto, pues hasta aquí hemos llegado nosotros en este análisis de los presupuestos, yo creo que se puede decir más alto, pero difícilmente más claro que como usted lo ha dicho, y, y esperaremos acontecimientos, como llevamos haciendo desde hace muchos años, ...comprobando por regla general que usted siempre hace análisis muy moderados... ...es decir, en contra de los que piensan que es un predicador de catástrofes y apocalipsis... ...a mí la experiencia de década y media lo que me dice es que hace usted análisis... ...muy ajustados a la realidad en la inmensa mayoría de los casos... ...y me temo que en esto va a suceder igual. Eh, don Roberto, por si acaso no nos volvemos a encontrar que tenga usted muy felices fiestas... ...que tenga una salida y entrada de año extraordinaria y si no nos volvemos a ver antes de que acabe este 2020 nos veremos Dios mediante a inicios del 2021
1: Bueno, yo, yo espero que hablaré con usted más de una vez porque te, por el tema de Estados Unidos
0: Seguramente Seguramente así será. Hasta la próxima, don Roberto, muchísimas gracias.
1: Hasta la próxima y feliz Navidad a todos ustedes y eh, les, desear, les desearía un próspero año 2021, pero no va a ser así, desgraciadamente, para la inmensa mayoría de las familias españolas.
0: El programa La Voz es una producción de Actuarias Incorporated y al amparo del derecho a la
1: libertad de expresión no se hace responsable de las opiniones vertidas en el curso del mismo.